0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σας υποδέχομαι στο Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Το λέω κάθε φορά αυτό. Και το συνειδητοποιώ όταν κάθομαι μπροστά στο μικρόφωνο και είμαι πια έτοιμος να γράψω εκπομπή. Είναι πάρα πολύ πυκνές αυτές οι μέρες. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για δεύτερη φορά η εμπειρία του social distancing της κοινωνικής απόστασης και συντρέχουν πάρα πολλά γεγονότα τα οποία και προσωπικά δεν μου επιτρέπουν να είμαι πολύ επαρκής και να έχω πολλές εκπομπές, αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά που είμαι έτοιμος να επικοινωνήσω μαζί σας, το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έρχονται και έτσι ωραίε ειδήσει με ζουμί οι οποίες αφορούν να μην κάνουμε και Γραμματικά λάθη Την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα παγκοσμίως Είμαι χαρούμενος Γιατί βλέπω ότι παρότι Απουσιάζω Το νικόλα Πουργιάρρος podcast show Συνεχίζει και μόνο του Κάθε φορά που μπαίνω για να τσεκάρω τα streams Βλέπω ότι υπάρχει κοινό Και βλέπω ότι υπάρχει κοινό Το οποίο επεκτείνεται Και που ακούει και παλιότερε εκπομπέ Και που δίνει μια καινούργια δυναμική Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το ότι ένα LGBTQI podcast το οποίο ξεκίνησε στην περίοδο του πρώτου social distancing, της πρώτης κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω της πανδημίας ήταν καθημερινό και μετά στην εξέλιξη, για άλλους λόγους, δεν ήταν εξακολουθεί και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Με ακούτε σε 10 πλατφόρμες, θα το πούμε και στο τέλος. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι δεν τις θυμάμαι όλες. Αλλά εγώ είμαι εδώ, όχι για να παριθμώ επιτυχίες ή να εκφράζω ευχαριστίες, είμαι εδώ για να σας μεταφέρω ενημερωτικό παύλα ψυχαγωγικό ψηφιακό υλικό που αφορά την LGBTQI θυματολογία, που αφορά τι LGBTQI προσωπικότητες, που αφορά τη ζωή μας, τη ζωή όλων μας ανεξαρτήτως της σεξουαλικής ερωτικής ταυτότητας. Το πρώτο μου θέμα σχετίζεται με την απόσυρση ενός νομοσχεδίου στη Ρωσία, το οποίο νομοσχέδιο, αν περνούσε από το Ρωσικό Κοινοβούλιο, δεν ξέρω τις, τους πολιτιακούς θεσμού στη Ρωσία και ότι με ενδιαφέρει να τους μάθω, θα έκλειναν οι δρόμοι στο γάμο και στην εκνοθασία των ομόφιλων ζευγαριών, είναι το ένα, και το δεύτερο που με ανισχύει πάρα πολύ είναι η απαγόρευση, αναγνώρισης αναγνώριση στα transgender πρόσωπα, αναγνώριση ταυτότητας φίλου στα transgender πρόσωπα. Δηλαδή, αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο στη Ρωσία, τα gender πρόσωπα θα τα μπορούσαν να πάρουν το φίλο το οποίο επιθυμούν. Και μετά την επέμβαση τη όρθου Αυτό φίλου. Αυτή η πτυχή δεν είναι άγνωστη. Ήδη έχει εφαρμοστεί στην Ουγγαρία για να κάνουμε ένα ευρύτερο πολιτικό σχόλιο, ότι η Ουγγαρία και η Πολωνία αυτή τη στιγμή, δύο ομοφοβικά κράτη που κυβερνούνται από ομοφοβικές κυβερνήσεις, έχουν σχεδόν προσπαθήσει να βάλουν περίκλειστα τα τύχη στις χώρες τους, επιχειρούν να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπιών του COVID-19. Άρα, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, άρα, Μία αντιευρωπαϊκή πολιτική, σαν δούριο ύπος, υπάρχει και μέσα στα τύχη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το σχόλιο το δικό μου, επειδή αναφερθήκαμε στη Ρωσία, είναι ότι πρέπει πάρα πάρα πολύ να προσέξουν όλα τα πρόσωπα στην LGBTQI κοινότητα, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, προστρέξαν στις ελπίδες της Ρωσίας για τα χαμου ιδεολογικούς παύλο πολιτικούς λόγους, ότι είναι μια αριστερή δύναμη ή σε όσους αναπτύσσουν μία αντιευρωπαϊκή πολιτική σκέψη. Η Ευρώπη δεν έχει απαγορεύσεις τέτοιου τύπου, όπως επιβάλλει η Ρωσία ή θέλει να επιβάλλει η Ρωσία, τα νομοσχέδια αυτά τα πήρανε πίσω, αλλά θα τα ξαναφέρουν. Η Ευρώπη παλεύει με την Ουγγαρία και την Πολωνία. Η Ολλανδία έχει θέση προαπαιτούμενο τον δημοκρατισμό αυτών των χωρών για να πάρουν λεφτά για τις συνέπειες του COVID. Και δεν είναι μόνο η Ολλανδία, είναι και άλλες χώρες. Άρα λοιπόν, αγαπητά μου HBDQI, πρόσωπα στην Ελλάδα, να σκέφτεστε τρεις φορές πριν εξωτωμέσετε κάτι κακό για την Ευρώπη, γιατί ζείτε στην πιο ελεύθερη κοινωνία του κόσμου, χωρίς αγγυλώσεις. Εντάξει, και στην Αυστραλία προφανώς ναι. Στην Οκεανία. Στην Αμερική, βλέπετε τι γίνεται. Δεν συζητώ για Ασία και Αφρική. Άρα λοιπόν, ο κόσμος ο οποίο είναι έξω από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρωσία παραδείγματο χάρη, και μην ξεχνάτε ότι η Ρωσία που υποστηρίζετε, η Ρωσία που υποστηρίζετε και υποστηρίζετε. Έχει μέσα στην επικράτειά της την αυτόνομη επαρχία της Τσετσενίας. Όπου η αυτόνομη επαρχαία της Τσετσενίας είναι, έχει μια συγκεκριμένη θρησκεία, δεν στοχοποιούμε κανέναν, η οποία έχει ως προμετοπίδα τον εξαφανισμό των LGBTQI προσώπων από τον Γκρόζνη και τις άλλες τσετσενικές πόλεις. Να σκεφτόμαστε λοιπόν ποια είναι η μεγάλη Ρωσοκία Αρκούδα και σε τι μπορούμε να προστρέξουμε. Σε τίποτα. Ας μην γελιόμαστε. Μια φρικιαστική ιστορία ρατσισμού και κοινωνικών διακρίσεων ζήσαμε πριν από μέρες στην γειτονική μας και συγκεκριμένα σε μία πόλη η οποία έχει μια πόλη η οποία έχει μια μακρά ιστορία πολιτισμού και κουλτούρα στην Πολωνία. Μία 50 διάχρονη transgender γυναίκα, η Άννα, απολύθηκε από την εταιρεία της, γίνεται μια εταιρεία την εταιρεια της ήταν μια εταιρεια ηλεκτρομηχανικης με το αιτιολογικό ότι δεν μπορεί να εκπροσωπεί την εταιρεία. Είναι τόσο απλό, γίνεται χειρότερο. Δεν είναι αυτό που ακούγεται, είναι χειρότερο. Η Άννα εργαζόταν σε αυτή την εταιρεία πριν κάνει την αλλαγή φύλου πριν τη διόρθωση φίλου. Πήρε την αδειά πήγε στην Bangkok, έκανε την επέμβαση για τη διόρθωση φύλου και επέστρεψε ως γυναίκα. Και η εταιρεία την Απέλυσε μια 52χρονη γυναίκα με το αιτιολογικό ότι δεν μπορείς πια να εκπροσωπήσεις την εταιρεία μας. Βέβαια η ίδια... Σε ένα post της, είπε ότι η εταιρεία της πια ε, έχει αγοραστεί από μια πολυεθνική ενδεχομένω να προσπαθεί να δει λίγο πέρα από το προφανές, αν να κάτι άλλο. Πρόκειται για ένα καραμπινά το σκάνδαλο ομοτροσοφοδίας. Ο Αλεσάνδρο Ζαν, ένας κορυφαίος ομοιφλιοφιλός βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει αναλάβει την υπόθεση και αγωνίζεται για να περάσει ένας νόμος στην Ιταλία ενάντια στην ομοφοβία και την τρανσοφοβία, με το πρόσημα του πρόκειται για ρατσιστικά φαινόμενα. Όταν πήγε να περάσει ο νόμος, το κόμμα φρατέλλει Ιταλιάνοι κάτι σαν τους ανεξάρτητους Έλληνε δηλαδή, να τα λέμε τα πράγματα ανοιχτά, επειδή η πλειοψηφία ήταν έτοιμη να περάσει τον το νόμο και δεν θέλει να περάσει ο νόμος, εμφανιστήκανε μέσα στο κοινοβούλιο χωρίς να φοράνε μάσκες. Έτσι ώστε να προκληθεί συνοστισμό χωρίς μέτρα για να κυρωθεί η κοινοβουλευτική συνέλευση και η ψηφοφορία. Και φυσικά έγινε χαμός, τελικά πέρασε η πρώτη φάση της ε, ψηφοφορίας. Φρικτά πράγματα. Φρικτά πράγματα! Φρικτά πράγματα! Είμαι εξάλλος με αυτό το περιστατικό της, Άννα. Και να λέγα ότι είναι μόνο αυτό. Στην Ιταλία, την ίδια περίπου περίοδο, ξεκίνησε το Ιταλικό X Factor. Ένας από τους παίκτες που ήταν με στην ομάδα της A.M.A.R.O.N.E, η A.M.A. είναι πολύ σπουδιατή. Τρακουδίστρια και και την Ιταλία στη Eurovision το 2013. Δεν πήγε καλά, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είχε έναν παίκτε τον Blue Felix, ο οποίος ήταν... Queer Gender. Ο Μοφιλόβουλος ο οποίος όμως ήθελε... Ο Μοφιλόβουλος Άνδερας ο οποίος ήθελε να το αποκαλείται Queer Gender. Τον οποίο τον διώξανε. Έφυγε από το πρώτο live παρότι ήταν πάρα πολύ καλό, με ένα καινούργιο τραγούδι. Στην Ιταλία κάνουν και αυτό. Προσπαθούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του κόσμου με καινούργιες συνθέσεις όταν φτάνουν προς τους τελικούς. Και η Έμα, η οποία έχει μια μεγάλη καριέρα, έγραψε ένα κείμενο όπου είπε ότι ο λόγος για τον οποίο έφυγε ο Blue Felix ήταν γιατί είναι queer gendered. Και το συνειδητοποίησε από όταν τον επέλεξε έναν, έναν πολύ καλό τραγουδιστή. Όπου το Twitter και το λαϊκό δικαστήριο των social media το οποίο αναρωτιέμαι γιατί το επικαλούν τη διάφοροι, οι τουιτεράδες πάνω αυτό so what ε, και ποιοι είναι οι τουιτεράδες τέλος πάντων και είπε ότι κατά τη γνώμη τη, ο Blue Felix δεν επιλέχθηκε και διώχθηκε από τον κόσμο γιατί υπάρχει ομοτροσοφοβία στην Ιταλία και ότι για κάποια πράγματα ακόμη η χώρα δεν είναι έτοιμη. Το λέμε και στην Ελλάδα αυτό, αλλά είναι βλακία. Έτσι, πραγματικά. Πεθέα. Ποιοι είμαστε εμεί να κάνουμε κριτική. Θα μπορούσε κάποιος queer gender να υπάρχει σε ένα talent source στην χώρα μας. Και να το δηλώνει ξεκάθαρα. Θα τον τρώγανε λάχανο. Τουλάχιστον εκεί έχει το θάρρο. Βγαίνει. Διαγωνίζεται διεκδική. Τον διώχνουν, το σχολιάζουμε, το κριτικάρουμε. Εδώ. Θα τολμούσαν να πλώσουν πέπλο σωτηρίας απέναντι σε ένα queer gender πρόσωπο ή σαν έναν ή σε μία λεσβεία ή ε, θα το έλεγε κάποιος. Δεν ξέρω, σκεφτείτε το. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα όταν βλέπεις τον ακτιβισμό μέσα από μια πάρα πολύ ήρεμη δράση η οποία δεν, σας σηκώνει, δεν χρειάζεται να σας σηκώσει κανένα από τον καναπέ. Όχι ότι είμαι αντίθετος με αυτό. Μέσα στα πλαίσια του νόμου, της ευταξίας και της ευπρέπειας όλα είναι αποδεκτά για μένα. Ο Wenworth Wenworth Miller, το είπα επιτέλου Wenworth, ναι καλά το είπα, Wenworth Miller, έκανε ένα post εξηγώντας τους θαυμαστές του για ποιο λίγο θα θα επιστρέψει το Prison Break. Για όσους δεν το γνωρίζουν είναι ο Μάικλ ο ο ειδευτικό και σεξ πρωταγωνιστής του Prison Break και οι θαυμαστές και και πάρα πολλά γκαιοι πρόσωπα, γκαιοι άντρε κυρίω του γράφανε στα social media, για ποιο λόγο δεν επιστρέφεις στο prison break που το συζητάει, το κανάλι του, θέλει και αυτά. Και εκείνο απάντησε με ένα άρτησή του στο, Twitter, στο instagram όσο εξή. Μένω έξω από το prison break, επισήμως, γιατί δεν θέλω πλέον να παίζω ετεροφιλόφιλους ήρωες. Οι ιστορίες τους έχουν παρουσιαστεί και παρουσιάζονται και θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται σε πλειοψηφία. Το καταλαβαίνω ότι αν γίνει μια καινούργια σειρά, μια καινούργια σεζόν του Bruce Wayne θα στεναχωρηθείτε αν δεν είμαι εκεί, λυπάμαι, αλλά αν σα ενοχλεί το γεγονός ότι δεν θα είμαι μέρος του σοου, μέρος της σειράς, Γιατί είστε ερωτευμένοι με έναν υτεροφιλόφιλου ετεροφιλ... χαρακτήρα, αντί με έναν γκέι χαρακτήρα. Αυτό είναι η προσωπική σας υπόθεση. Και αυτό να σας πω την αλήθεια μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σκέψη. Τι εννοώ. Θέτει ένα ερώτημα για ποιο λόγο όλοι αυτοί ή πολλοί από αυτοί, για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, μέσα στην Elizabeth κοινότητα, Μα συγκινεί η ιδέα και η σκέψη σε μία σειρά, σε μία ταινία, σαν βιβλίο, ενό πολύ ωραίου άντρα, ο οποίος είναι τώρα ο σαν ήρωας. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να μην επιζητούμε LGBTQI καλλιτεχνικά προϊόντα, όπου ο Wenworth Miller θα είναι ένας γκέι άντρα. Θα μου πείτε δεν γυρίζονται τόσο πολλά. Ναι, όκ, αλλά τελικά αν δημιουργήσουμε εμείς ένα κοινό θα αναγκαστούν να μας ακούσουν. Και για μένα το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό μόνο. Το πρόβλημά μου για μένα είναι ότι ίσως να μην κάνουμε και τόσο καλά τη δουλειά μας. Δηλαδή το λέω και εγώ σαν σκηνοθέτης αυτό. Καλώς, κακό πρέπει να κάνουμε μια καλογυρισμένη δουλειά για να γράψουμε ένα καλογραμμένο βιβλίο δεν λέω ότι θα βρούμε υποστήριξη ως περήφανος gay σκηνοθέτης ω περήφανος gay συγγραφές έχω να σας πω ότι συναντάσεις τεράστια εμπόδια τεράστια δεν θέλουν να ξέρουν ότι υπάρχεις ειδικά στην Ελλάδα τρομάζουν με την gay λογοτεχνία τρομάζουν με το LGBTQI σίνεμα Είναι φρικτά περίκλειστος αυτός ο χώρος για τέτοια προϊόντα. Αλλά είναι και το τι ζητάμε και εμείς σε κοινό, παιδιά. Πώς έχουμε θέσει τις βάσεις για να ετηθούμε κάτι. Επειδή αυτή την εποχή σπουδάζω Ιστορία, χαίρομαι πάρα πολύ στη σύγχρονη εποχή όταν βλέπω ότι η σύγχρονη Ιστορία γράφεται γρήγορα. Οι εξέλιξεις αλλάζουν μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα και δεν χρειάζεται να περάσουν όπως συνέβαινε κατά το παρελθόν. Αυτό θέλω να το συνδέσω με ένα ανάγνωσμα, ένα βιβλίο το οποίο έχω να το προτείνω Όσοι έχετε καλά αγγλικά μπορείτε να το διαβάσετε, όσοι δεν ξέρετε καλά αγγλικά ευκαιρία τώρα με την καραντίνα να τα βελτιώσετε ή διαβάζοντα σε αυτό το βιβλίο να το προσπαθήσετε, θέλω να σας προτείνω το βιβλίο "Anion my mind» της Nancy Green. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε τη δεκαετία του 90, όχι τόσο μακριά, και θεωρήθηκε πολύ πρωτοποριακό, Ενδεχομένω και ανήθικο, είχε απογορευτεί πάρα πολλές σχολικές βιβλιοθήκες και σε μια πολύ συντηρητική πόλη, όπως είναι το Κάνσας, στην πολιτεία του Κάνσας δηλαδή, του κάψαν δημοσίω. Όπως βλέπετε, η ναζιστική νοτροπία ενίοτε εμφανίζεται μέσα, στο, μέσα από το κύτταρο της αυτοκαταστροφής που έχουμε ως παγκόσμια κοινωνία των πολιτών. Θεωρείται πρωτοπόρο λοιπόν για την εποχή που γράφτηκε γιατί εξιστορούσε την αγάπη μεταξύ δύο έφηβων κοριτσιών που είναι κολλητές φίλες που ανακαλύπτουν άλλου είδου συναισθήματα τα ερωτικά συναισθήματα μεταξύ τους κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τη σχέση τους ωστόσο δέχονται πάρα πολύ μεγάλη πίεση και όταν μου το πρότειναν αυτό το βιβλίο αυτή τη στιγμή, οφείλω να σας πω ότι έχει, μου έχει καρφωθεί στο μυαλό. Όντας παιδί δημοτικού και μετά γυμνασίου του δεκαετήτου θυμάμαι πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα. Πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ φοβιστικά. σω και γι' αυτό είναι ένα λόγο για τον οποίο δεν νοσταλγόω ποτέ, δεν θέλω ποτέ να γυρίσω πίσω. Υπάρχουν όμορφα δίνοντα πράγματα τα οποία δεν τα ζουν σήμερα τα παιδιά. Του να μην έχει αμέσω τη μουσική που θες, να περιμένει από το ραδιόφωνο να την ακούσει, να χρειάζεται να περιμένει τρει μήνε για να πα αγοράσει το αγαπημένο σου δίσκο που δεν ξέρουν τα παιδιά τι είναι. Κάνει το βινίλιο, εντάξει, έχουν αρχίσει και το μαθαίνουν. Με τα walkman. Λατρεύω την τεχνολογία, τι νέε εξελίξει. Θέλω να είμαι. Πάντα πρωτοπόρο και μπροστά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ψηφιακή τεχνολογία. Μ' αρέσει όμω και λίγο να θυμάμαι τα vintage πράγματα. Αλλά... δεν θέλουμε τίποτα να θυμάμαι αυτές τις εποχές όπου δεν μπορούσαμε να είμαστε άνετοι να ερωτευτούμε τους μαθητή μας. Που στερηθήκαμε τη γλύκα και το ρομάντζο του πρώτου ραντεβού, αυτά τα αθώα πράγματα του να πας με ένα τριαντάφυλλο και να κλείσεις τα μάτια και να κάνεις το πρώτο φιλί, ή να, να σ' αγγίξει ο άλλος μέσα να είναι στην στιγμή, ή να περπατήσετε χέρι-χέρι. Ξέρετε, τα θεωρούμε λίγο ξεπερασμένα όλα αυτά, ίσως γιατί πια υπάρχει ελευθερία του σεξ, στην οποία, εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει να διαθέσει το σώμα το όπως θέλει. Αλλά νομίζω ότι το ρομπάντζο στη ζωή μας λείπει πια. Και αυτό αφορά και εμάς, οι οποίοι είμαστε στις, τη δεκαετία της ζωής μας, γιατί όταν ήμασταν 15, 16, 14, 17, δεν είχαμε ελεύθερη ρωματική, εφηβική, ανάλογα την ηλικία μας, ζωή. Ανοιχτά. Όσοι ήταν την διεκδικούσαν κρυφά μέσα στα σκοτάδια, μη το μάθηκαν και που φυσικά ποιος εκδηλωνόταν τότε έτσι. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και θα το λέω και ως κοινοθέτης και ως εκολαπτόμένο ιστορικός, ε... 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 ε να διοργανωθούν think tanks σε αυτή τη χώρα και ο ακτιβισμός στην Ελλάδα να περάσει πέρα από τα πρόφανη και τα δεδομένα, στο να καταναλωθούν τέτοιου είδους πολιτιστικά προϊόντα δηλαδή να δουν οι τέτοιες σειρές, να, 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 να γίνει μια συζήτηση να τους μεταφερθεί το πώς ήταν η ζωή χωρίς grinder ας πούμε στα 18 και στα 19 σου το πόσο ήταν η ζωή του να φοβάσαι να πας σε ένα gay bar, στη Θεσσαλονική χέρια, και ένα μόνο. Πολλά. Κάπο εδώ μια ταινία, "Any on my mind» της Nancy Green. Συγνώμη, Nancy Garden, σας το είπα λάθος έτσι, Nancy Garden. Και κάπου εδώ το Νικόλα Σπουργιάρρος podcast show τελειώνει με ακούτε σε 10 πλατφόρμες, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Castbox, Listen Notes, Pullcast, uh, Pull uh, Pod, Pocketcast, Radio Breaker, Radio Public, μακούτε, <laughs> μακούτε, μακούτε όπου μπορείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, σας ευχαριστώ για όλα Νικόλας Πουρλιάρους podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast. Τα λέμε σύντομα. Σας φιλώ.